0: Eu nunca apresentei vocês oficialmente, eu acho. Não, <risos> a gente não conhece. Thaís, uhum. essa é a Lorela. <risos> <ter>. <risos> Mente na mesa! E aí, meu povo? Aqui é a Leva do Mente na Mesa e um episódio muito especial porque estamos com um dos profissionais maravilhosos que já participaram desse, desse podcast, que é a Lorela nutricionista uh. e Thaís psicóloga é. e yeah. é. vocês estão ouvindo que a Vero já começou a fazer show? Vocês estão sim, ouvindo ela, 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 ela é a quarta participante do podcast ela tá aqui, é. decidiu perseguir o rabo agora então, esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram, dizendo uma coisa muito curiosa que eu tava pensando, que é que todo animal, toda espécie no planeta tem uma dieta, certo? É, você, você tem um catálogo de coisas que cada um come. E a gente, como ser humano, a gente é onívoro e a gente tem um, um, um organismo que aceita muito tipo de comida diferente. E a gente acabou ficando perdido, né? E a gente é o único ser vivo do mundo que precisa de um profissional para falar pra gente que a gente deve comer ou não. E que desconta <risos> coisas emocionais na comida. Isso é porque a gente tem um dos cérebros mais desenvolvidos... Um dos não, né? O mais desenvolvido de toda a nossa, a nossa categoria de animais, né? Nossa, exato! Talvez isso que seja <risos> o nosso problema, né? No fim. <risos> Mas é, na verdade, foi o que fez a gente sobreviver tantos anos, comer tantas coisas... Mas também foi o que fez a gente ficar completamente perdido na, no que fazer, né?
1: Mas também a capacidade, basicamente a capacidade de inteligência acaba emburrecendo, né?
0: <risos> Exato! É o que meu pai sempre falou pra mim. Letícia, é. exército de opção confunde. Exato,
1: então, mas é isso, que é, é isso que é verdade. As pessoas são mais felizes quando elas não têm escolha. Quando elas têm escolhas, elas não sabem escolher. Elas sempre têm que renunciar a alguma coisa. E renunciar a alguma coisa você
0: sofre. Tem uma Aí, libriana ela na, ela na conversa, é tô ficando muito triste com isso. É sério? Você é libriana? Eu sou Eu não sei ah, escolher Eu não sei escolher Ah não, eu tava achando Que você tava adivinhando Que a Thaís era libriana, tá ligado? Não, não, eu, né? eu tô afirmando que sou Ah sim, ok Ai, mudou de
1: nutrição pra signo
0: agora Ah, ficou ótimo não, não, não mudou tão cedo assim não, pelo amor de Deus Não é dieta É estilo de vida eu tava pensando que vocês duas devem ser as pessoas que mais têm contato com isso, né? Uma é nutricionista e a outra é especialista em transtornos alimentares. Que uhum. como é difícil para as pessoas é, se adaptar a uma dieta e como é difícil, tipo, mudar um jeito de pensar para seguir um objetivo, né? Porque uhum. é, muito, é muito estranho isso para começar, né? Você tem uma dieta para ter um objetivo, é esquisito pra caramba. Isso, Sim, né? eu posso começar com uma pauta que eu acho importante aqui lógico, eu acho que talvez é uma das coisas que eu mais tente mudar no, durante a consulta eu acho que até invado um pouquinho a, a área da TAR, tá. é, mas é sobre a parte de referência, eu acho que as nossas referências estão péssimas então assim, é, falando de toda a parte de dieta, a gente acha que vai começar uma dieta hoje e daqui o um mês vai ser tudo maravilhoso você vai conseguir chegar no seu objetivo, porque a vida é muito fácil, só que você não conta que no meio do caminho você vai ter happy hour formatura, casamento, TPM treta com o marido, treta com a esposa é... e aí as coisas não vão acontecer do jeito que teriam que acontecer e aí é. quando sai do script, dessa referência maluca que a gente tem, é aí que começa a maioria dos problemas, na minha opinião porque hum. a gente acha que vai ser um caminho muito reto, mas na verdade, nem a vida é reta <risos> Exato. E aí eu percebo que isso gera muita, muita, muita frustração nos pacientes.
1: É como se nesses casos, né, falando de casos bastante comuns, né, de pessoas, assim, com é, alguns objetivos, algum, algum tipo de foco, é, mas não necessariamente dentro do, de transtornos, mas parece que assim, bom, agora eu tenho um objetivo, eu vou nutricionista e vou atingir esse objetivo, só que a pessoa esquece que ela tem todos os outros pilares da vida dela, todos Exato. os pratos pra ficar girando e acha que não, é só a nutricionista naquele momento e é aquilo lá que eu vou focar não é dieta é
0: estilo de vida hoje em dia se tornou tão normal comer industrializado que a impressão que eu fico é que se, se você tem a intenção de ser saudável e não porque enquanto ser humano sobrevivente, tipo, espécie do mundo, você tem aquilo que o mundo oferta pra você comer não, eu só vou comer o que o mundo oferta para eu comer se eu estiver seguindo um estilo de vida saudável. Tipo, não faz muito sentido. É, exatamente. A gente, na verdade, dividiu. É, enquanto a dieta ela é uma coisa única, as pessoas elas acham que são duas. Eu ouço muito, pelo menos diariamente no consultório, que ah, quando eu tô comendo limpo, ou bem, ou saudável, eu como X. Quando eu tô comendo sujo ou ansiosa, não sei o como Y. Sendo que ah, não é, pode crer. É a mesma coisa, dieta é uma coisa só. Dieta entrou pela tua boca, saiu pelo teu ânus, é uma coisa X. Independente é de se você tá comendo limpo ou sujo, e as pessoas é. fazem essa, essa divisão aí, e eu acho que isso atrapalha bastante também. Porque a gente tem que entender que dieta a gente tem que fundamentar o que é a palavra, dieta é o que você come. Não Exato. é assim que as pessoas acham que é, que é, ah, é quando estou no nutricionista, é restrição, né? Dieta, ela tem esse apelo de restrição, sempre que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dieta, ela entra também a Nutella e ela entra também o brócolis. Ela vai uhum. ser o conjunto de todos os alimentos que você come. Sim. Exato. Mas
1: acredito também que entra nessa questão né, de, de comer produtos naturais. Um aspecto de que só é natural quem tem dinheiro, porque daí, o natural não é mais... O produto in natura é o produto orgânico.
0: Sim. E, Nossa, e aí, é. então só
1: come o natural quem tem dinheiro e quem tem tempo ou empregada. Porque leva tempo Sim. pra cozinhar, pra descascar, pra lavar, pra fazer todo esse processo. Uhum. E, num aspecto né, mais polarizado, entra daí as neuroses a neurose de que eu tenho que comer tudo saudável, sem nenhum agrotóxico produzido por pequenos. É, produtores produtos, locais, né? Produtores. Isso. Meu. Véi, as pessoas ficam muito bitoladas nesse aspecto de que o natural tem que ser o retomar a vida de fazenda que o avô tinha, que tinha que Exato. ser a Sim, a
0: vida do Neandertal, né? Você vai é. caçar o cervo e é colher... Valho, <risos> é palho! Então, então, mas eu, eu vejo muito isso nas pessoas, que assim, eu como porcaria... Porque não tenho dinheiro. E se eu for começar a querer comer natural, aí eu já vou ter que ir pro orgânico, entendeu? Não tem uma transição. É você é, pro lado do McDonald's interno. pro orgânico, tá ligado? Sim, aí é as pessoas fácil. ficam intimidadas de começar, assim. E acham que tipo, vai ser um investimento absurdo de dinheiro e tempo para começar a ser saudável. Mas não tem nada a ver. Entra naquele negócio que a gente falou lá na primeira... Aquele primeiro vídeo que a gente fez, né? É, eu falo que se você botar na, na ponta do lápis mesmo, realmente, quanto você gasta para comer comida de verdade, arroz, carne, fruta, legume e verdura, e quanto Sim. você gasta para comer fast food... Ah, mais é caro, mais barato. não ser saudável. sim. Exato. Fora assim, ó, não é só pela questão de caro ou barato, né? porque isso a gente arruma, mas é uma questão de se sentir mal, de indisposição, de baixa autoestima, de não entrar nas roupas. E olhando mais pra frente, é uma questão de ficar na cama com 60 anos, de infartar, de diabetes, de coisas assim. Nossa, então, o preço de, de comer certo, mesmo que ele fosse maior, o que não é, e eu já comprovei isso, tanto na minha vida quanto na vida de paciente, ele é muito mais barato do que você fazer escolhas erradas. Mas só que ao mesmo
1: tempo, quando a pessoa fala bom, eu vou mudar meu estilo de vida vou de um junk food para uma pessoa que come produtos in natura né? mas um produto in natura é o orgânico e aí a pessoa tem em mente a expectativa de que ela tem que atingir o que o outro tá falando ou seja, eu vou comer in natura, orgânico ela se frustra porque é um custo absurdo. Então, assim, ah, eu vou no nutricionista, tenho a consulta do nutricionista, mais R$ 400 reais de, de supermercado. Pesado. Mas não sei o que de academia, mas não sei o que de suplemento, mas não sei o que... Tipo, começa aquelas pílulas também de... Uhum. E aí a pessoa se frustra porque acaba gerando realmente uma questão bastante neurótica de que o natural não é o natural de simplesmente você deixar os industrializados. Ah, mas só que eu vou pegar um alface com agrotóxico e isso vai tirar meus anos de vida. Tá bom. Viver com o celular no bolso também vai tirar anos de vida. Você tem grande chance de desenvolver câncer por causa das ondas magnéticas. Então, assim... Tô é... nervosa.
0: Poxa, tô nervosa. <risos> que dito, Já né? comecei a suar <risos> no aqui. Ai, meu Deus. Eu vou comer muito tomate pra evitar isso. É... É, então, cara. assim,
1: o quanto que a gente fica colocando a desculpa Nesses tipos de produtos naturais e a gente esquece que a gente também industrializa todos os outros aspectos, mas não coloca a culpa neles. Exato. Eles, eles se tornam instrumentos. Agora, a alimentação, ela tem que ser totalmente orgânica. Não,
0: não precisa. Sim, exato. Como diria a Lorela, que é uma frase que eu incorporei na minha vida e eu... o pra tudo, não é sustentável. Não é sustentável. <risos> não é sustentável. É, eu falo pra é tudo gente, agora. É, mas se a gente for parar pra analisar Sim. mesmo, vamos supor, ah, eu não vou comer, porque faz mal. Aí comer o frango frito, aí faz bem. Então, assim, ah, tem, que é. ter um, tem que ter um meio termo desse trem aí, né? Até que, se a gente for parar pra analisar o próprio nutriente do alimento, mesmo com o agrotóxico, ainda ajuda a combater um pouquinho do agrotóxico, né? Não,
1: é porque também tem várias questões, assim, né? Tudo bem, lá os alimentos para tentar limpar, às vezes não comer a casca, tem alguns alimentos que tem algumas estratégias, né? A Lô fala muito melhor sobre isso, as estratégias para a gente evitar o contato mais próximo com os agrotóxicos hum, tenho notícias
0: hum. ruins sobre isso ai
1: Jesus, não, não frustra ah, olha o subaco suando
0: não. como já nasce em contato com o agrotóxico, não tem muito como tirar o essa realidade sodo, né, Exato. Tudo, né, que... exatamente essa é a linha de raciocínio porém ainda é melhor que comer um agrotóxico que tava na alface, que vem do lanche industrializado de não, o fato mano, o fato é você pode pegar um alimento com agrotóxico, você pode cozinhar ele, que ele perde nutrientes. você pode congelar ele depois, que ele perde um pouquinho mais de nutrientes. Ele ainda vai ser melhor que uma porra de uma bolacha. Exatamente, Sim. exatamente. Que tem ne nutriente negativo. Exato, exato. Só faz mal. Aí a galera hum. fala assim, ah não, mas eu mudei meu estilo de vida e agora eu como integral. Sim, eu acho que a grande cilada e a grande, o grande golpe de marketing que a gente teve com a, a demanda de coisas fit mesmo são as coisas fit. Então, assim, bolachinha Sim. integral, suco... É, com, de caixinha. É, eu, eu sempre penso na marca... Não não, não, não. posso falar, Marcos? Vale tapa na boca. Exatamente. Então, assim, é, suquinho light de pó. Gente, nunca vai ser bom um trem desse, sabe? Nunca. É, então, a gente tem que começar a avaliar, ler rótulo. Na verdade, o certo era a gente não ler rótulo porque a gente não deveria comer coisa que nem rótulo, né? mas tendo, tendo, que, tendo opções com rótulo ainda tem que ver o que é melhor né? aí assim, por exemplo eu já pego o paciente que é tão nóia que nem a, a couve cortada só ela foi só cortada, ele não pode comer porque é industrializado não, não é assim também louco. Aí, gente, é, aí entra sim. no 880 lá que a gente falou, né, sim. do tipo avaliar realmente, poxa, só ela só foi cortada, na tua casa também é cortar esse trem.
1: mas tem contato com o plástico que tem, que tem BPA, que se for esquecido isso, é um tecido, exatamente tem é o ortorex, o que elas não
0: comendo é, é já é está diagnosticado é em nome de Jesus <risos> É, porque assim, se a gente for parar para analisar o, o estilo de vida mesmo, a gente tem que largar tudo e viver em lugares onde não tem Wi-Fi, energia elétrica, tudo é. que tudo faz mal. Só que em contrapartida, a gente nunca viveu tanto também. Então, assim, a gente está vivendo aí até 95, 100 anos, mesmo com esse tanto de coisa. Então, acho que exato, tá porque melhor. a medicina também evolui, né?
1: Mas eu acredito que entra bastante na questão de um equilíbrio, né? Porque, assim, se a gente fala sempre em, em tentar comer as coisas mais in natura. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão do que foi desenvolvido pela indústria e que nos apetece, ou que nos traga memórias, ou que sejam. É, fáceis, exato. Desde fácil. que traga alegria,
0: tá ligado? Se você for, é... se você for comer o industrializado pra ainda se sentir uma bosta depois, exato. aí não traz é, alegria, não. não tem. É, mas se trouxer alegria, cara, de vez em quando, mano, é nóis. E faz parte da dieta. Você faz dieta, parte, é... exatamente. Não é dieta. Mas vocês falaram uma palavra que me, me, me dá arrepios: fitness. Ah. Como, como ah. o povo me enche o saco. Como o povo me enche o saco. Porque assim, eu gosto de comer bem. Isso não significa que eu como, eu faço só escolhas boas 100% do meu tempo. Isso significa que eu, eu sei o que eu preciso e eu como bem, entendeu? Uhum. E tem dia, por exemplo, que eu tô afinsaça de comer uma fruta. Aí eu compro umas três frutas e levo para o trabalho, para jantar, por exemplo. Uhum. O tanto de gente que chega pra mim e fala: Hum, nossa, como é fitness? E eu falo: Mano, eu não sou fitness, eu sou um humano que tem coisas naturais para comer, tá ligado? Ofertadas. Sim. E eu, toco. eu sou um ser humano de origem naturalmente coletora? <risos> Exato. <risos> Coletei essas frutas ali no mercado, <risos> coletei essas frutas no varejo, porém são coletadas por outro ser humano. <risos> Mas aí, eu acho que, que isso de você segregar as pessoas porque elas são fitness, se torna uma coisa muito eu e eles, tá ligado? Eu contra eles time. Uhum. Tipo,
1: eu, não, eu não pertenço a esse grupo, né? Tipo, é exato. um grupo de homo sapiens, né? Tipo, é, é, exato. É, é, é,
0: exato. Você tem o grupo do fitness e o grupo do queijo e bacon, tá ligado? Uhum. É, não existe o meio termo. O cara que come bem e ele come também uma tranqueira. Que seria o é. um adequado, né? Sim, é. eu ouço
1: muito isso uh, porque a galera me vê. Tipo, às vezes me vê só porque eu também sou pequena fica achando que eu sou fitness porque eu sou pequena. Não, uhum. mas é porque eu sou pequena, não tem como mudar isso. Sim. Mas, assim, também vê, ah, não, sei lá, você faz comida, você luta, tal, você é fitness. Gente, eu não sou fitness, mas beleza, a pessoa fala eu ignoro, né? Uhum. Aí foi meu aniversário esses dias, meus alunos vieram e me deram bolo. Eu falei assim, ó, oh, professora, eu sei que você é fitness, mas toma um bolo aqui de aniversário. Se você não comer, a gente entende. Nossa, quase que pedindo
0: desculpa, porque tava prestando uma homenagem pra você, né? É,
1: eu falei, tá bom, velho. Mas, tipo, um bolo de pote, sabe? Aquele bolo de camadas, assim, tipo, bolo de chocolate e uh... leitinho. Como que eu vou falar não? Como, Como dizer não? Como dizer não? Quer dizer que eu comi o pote de quase 400 gramas naquela hora? Não, eu não comi. Até Exato. Eu não consigo, meu, meu paladar não é doce, eu não consigo comer muita coisa, assim, tipo, grande quantidade. Tá, tô comendo fracionado, mas tô comendo, vai, é açúcar, é açúcar, é trigo, é trigo, mas tô comendo. Não é, porque
0: veio de uma demonstração de amor, é e é gostoso, e faz bem desse jeito. É, e tem uma ideia tão disturbiada das, da, da, das, desse tipo disturbiada, de alimento.
1: Disturbiada?
0: Disturbiada. Disturbiada foi ótimo, foi super científico, tá tá disturbiada. Então vai. É, que sempre as pessoas falam assim, ah, porque açúcar vicia, né? Ai, ah, porque eu sou viciada. Eu falo, cara. Açúcar é que nem cocaína, eles falam. Ele faz o mesmo efeito cerebral ali, ele Sim. estimula as mesmas áreas, de mas certo. você não vai na boca comprar açúcar às três da manhã. Você não vai, por exemplo, se arriscar com um traficante pra comer um bombom às duas da manhã. É... Você não Sim. vai roubar
1: seus pais pra comprar.
0: É. Mãe, eu vendi, eu vendi a tua, a tua Dolce Gusto. Opa, uma marca, porém, enfim. Eu vendi a tua maquininha de fazer café pra comprar um. Um alfa não vai acontecer isso. Pedrinho, cadê a minha TV? Você foi comprar pompão de novo? Então, assim, perdeu, assim, começou a demonizar ó, num nível de falar um trem desse, entendeu? Aí eu fico imaginando o povo do cachimbo colocando, sei lá, um, uma paçoquinha no cachimbo, sabe? De falando da paçoquita. É!
1: Molzinho
0: do tipo, açúcar injetando, sabe? É, é, tipo, gente,
1: é. vamos devagar, não é? Não é assim
0: também. Vamos <risos> perdoar mais, se acolher mais, porque o que tá faltando nas pessoas é acolhimento, né? As pessoas não conseguem é, mais acolher é. que elas faltaram e tudo bem, tá tudo bem comer um bolo, tá tudo bem. Uhum. Não é dieta. É. Eu acho que tem alguns mitos que tem que ser quebrados as pessoas tomarem a coragem, né, de dar o primeiro passo. Não um é desse precipício que a gente falou, que é a diferença de, tipo, você comer mal e comer bem e você tem que escolher um lado. Sim, é. sim, sim. Eu não sei, é uma limitação. Como é que chama? Crença limitante que as pessoas hum. têm? Eu preciso de um doce agora. Ah. Sabe? É gente que, um tipo... Doce. É, a gente que, que acha que precisa das coisas, coisas que não são fisiológicas, pra sobreviver, sabe?
1: Mas aí entra naquela perspectiva de preencher vazios, né? Uhum. A pessoa sempre acaba precisando de outras coisas. Sim, e exato. momento, o que é mais fácil que ela consegue controlar? por ela mesma, né, no caso. Hum. Que é algo que, entre muitas aspas, ela precisa, é o doce. Porque se ela precisa de dinheiro, ela não consegue controlar naquele momento. Se ela precisa de afeto, ela não consegue controlar naquele momento. Se ela precisa subir no trabalho, ela não consegue controlar. Se ela precisa... Passar o trânsito, que tá piorando, ela não consegue controlar. Agora, o doce, ela consegue.
0: Nossa, arrasou. Sim, ela arrasou. Arrasou. <risos> estou estou chocada.
1: Então, tipo, eu preciso de doce é o, tipo, eu preciso ter controle sobre alguma coisa e me sentir exímio, né? A pro chique. Tipo, de conseguir ter feito uma coisa que eu me sinta vencedor. de Tipo, ah lá, ó consegui, entendeu? Sim. Eu não, eu um pau na mesa e consegui, entendeu? Eu queria um doce Sim. e peguei.
0: Existe alguma coisa pra isso, tá? Sei lá, algum gatilho de pensamento que você melhore esse tipo de pensamento? Alguma terapia de choque? <risos> um banho de <risos> gelo? <risos> é, <risos>
1: Então, eu acredito que é mais a pessoa conseguir entender qual que é a necessidade de controle, né? Qual que é a necessidade dela se sentir estando ali na, na atuação. Porque nesse momento eu preciso de um doce, eu vou lá e eu pego o doce, eu sou protagonista desse ato, né? Tipo, eu, uhum. eu, eu tô comandando ali, o restante eu não comando, então quem que eu sou no resto?
0: O certo seria, tipo, sair de casa e dar um rolê?
1: Poderia ser, ou poderia, tipo, tentar entender aonde que essa pessoa tá se sentindo uh, não protagonista, né? Ela tá se sentindo, ah, eu tô infeliz no meu trabalho. É, porque geralmente
0: essa, essa frase, eu preciso de um doce, vem em situações estressantes, né? Sim. 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 É como se fosse uma muleta dela, assim, tipo... É... É, é como se fosse tirar ela do foco daquele momento, eu não sei. Tirar o
1: foco ou, ou ter um afago. Sabe? É, e é
0: exatamente isso que você falou. Talvez é alguma situação estressante do trabalho que ela não tá conseguindo resolver, mas a vontade doce dela, naquele momento, ela consegue. Sim. Então, ela vai apelar aquilo. Faz super sentido o que você falou. Sim, Sim. Por,
1: porque daí a pessoa, ela não se sente protagonista. Então, assim, olha, eu tô infeliz com o meu trabalho ou uma situação no meu trabalho e eu não consigo mudar isso. Como que eu vou conseguir aceitar o fato de que existem coisas no mundo que eu não consigo mudar Sendo que o mundo fala que tudo depende de mim. Nossa!
0: Meu Deus, Nossa. Deus do céu! Nossa! Que 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 fazer terapia? É tem... <risos> Chega a manteiga derrete. <risos> Chega a é, manteiga tem derrete. Que... <risos> tem que fazer terapia. Thaís, eu sempre falo. É quase impossível. Quase impossível. Salvo, assim, 1% dos meus pacientes que conseguem fazer o tratamento sem psicólogo. Não tem como. Porque ninguém come de fome. As pessoas comem porque elas... Querem matar fomes emocionais. E aí, Exatamente. a pessoa vai no nutricionista pra resolver isso. E eu falo, cara, você tá indo num encanador pra resolver um problema que deu na tua, sei lá, no teu piso. E aí, assim, é, é nítido o rostinho de depressão e raiva quando eu falo que eu não resolvo ansiedade.
1: Mas manipula um floral pra mim.
0: Não, tem os 3 d Aí eu falo, cara, o floral está em seu coraçãozinho será encontrado <risos> pelo psicólogo. <risos>
1: Não. Mas verdade. O que acontece muito é, é isso, tipo, as pessoas, elas comem pelo estresse, e assim, tudo bem comer pelo estresse, mas Sim. o fato de aceitar que você está comendo por estresse, e não se penalizar de que eu não posso estar estressado, eu tenho que estar extremamente feliz o tempo inteiro, eu tenho que estar satisfeito e não comer besteira. Sim,
0: se abraçar.
1: Se abraçar e falar assim, olha, eu tô estressado e eu vou comer realmente porque eu tô estressado. Aí entra aquela frase, é porque eu mereço. Não é porque eu mereço. É porque eu entendo que hoje Eu estou estressado e eu quero comer E eu não vou me culpar de estar comendo Exato E aí tem as pessoas que também comem No imediatismo né? Uhum. Então assim ah, é, Sei lá, domingo, dia de família E acontece tipo, macarronato Todo mundo leva prato, um monte de comida Aquele dia se torna tipo Quase que o último dia da vida Porque reuniu a <risos> família inteira E eu não sei quando que eu vou reunir Todo mundo junto, então deixa eu aproveitar a comida de todo mundo não tem problema você comer a comida de todo mundo mas só uhum. que a hiperfagia de você comer um monte porque vai que você não encontra a pessoa e esse doce nunca mais aconteça, uhum. são essas, essas coisas que a gente, né, a gente, eu digo, né, os, as pessoas, os seres humanos, a gente vive muito nas polaridades, ou a Sim. gente não come nada, ou a gente tem que comer até não caber mais, porque vai que acontece alguma coisa e eu não posso mais comer, ou, sei lá, quem faz o doce morre e não passa receita pra ninguém, isso. <risos> isso eu não vi. é muito imediatista eu falo isso até porque tem um doce que minha tia fez, ela nunca mais fez eu comi uma vez na vida
0: aí eu ela mais. morreu tá? Não, não, tá bom. Ai, ufa. <risos> Fica a dica aí, tia. Manda, manda pra ela. Tia, a tipo libera a receita, porra. Não, isso ah, não foi
1: pior, Eu falei pra ela, eu falei, tia, eu queria o doce. tá, ah, tá, vou fazer. Daí ela errou. Ah,
0: Desgraçada. Não, tô brincando. Não é dieta, é estilo de vida. Eu acho que o grande problema que as pessoas têm é, é justamente isso, é porque elas têm essas, esses dias que elas têm hiperfagia, que nem você falou, já no meu vocabulário. Muito fina. Muito fina. Você tem hiperfagia, que você come muito, e como isso é feito sem uma consciência plena durante estar tá fazendo... No dia Sim. seguinte vem um peso na consciência, você acha que você tem que restringir. Sim. E Sim. você fica Aham. nesse 880 pra sempre, sem nunca atingir uma normalidade.
1: E aí que tá? E aí entra aquelas, aquela coisa que eu acho que eu até comentei no, no podcast que a Alê fez comigo uhum. do, do comer transtornado. né, A pessoa não, não chega a ter nenhum transtorno real, né? Nenhum diagnóstico. Mas só que o fato dela comer se, se dar a liberdade, como se a gente não fosse livre pra comer o que quisesse na hora que quisesse. Mas se dá a liberdade de comer um monte no domingo, porque é o dia livre. E aí uhum. passa segunda-feira com a dieta da sopa, do suco, só na... Nos por... ovos, é. enfim. E isso é um comer transtornado. E
0: isso é normalizado, né, tá? Eu vejo Totalmente. isso... A, as pessoas, elas tratam isso como se fosse uma coisa super normal. As compensações. Ou então até compensação de exercício físico. Eu acho que a grande motivação de todo transtorno vem da culpa, tá ligado? Porque você não faz por amor. Tipo, eu tenho vezes que eu como um boi, tá? Um hum. boi. Não estou exagerando. Uhum. <risos> E no dia seguinte, eu acabo restringindo um pouco, mas por quê? Eu, não, não é porque eu estou sentindo culpa daquilo que eu comi, é porque eu preciso dar um sossego pro meu corpo, eu preciso dar um descanso pra ele. E é por amor, entendeu? E o nosso corpo é tão sábio que ele faz isso. Faz isso o quê? Ué, ele mesmo restringe, tipo, você comeu uma feijoada ontem à noite, na manhã seguinte você não vai conseguir tomar café da manhã. Ah, pode e crer. O corpo não te pede, né? Assim como se você... Por que que, por exemplo, acontecem muitos ciclos de hiperfagia, acessão sexta-feira, porque a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o cara comeu 500, 600 mil calorias a menos do que ele precisava no dia, e aí ah. isso aí gera uma resposta hipotalâmica que faz com que ele comece a comer desesperadamente, porque o cérebro entende que, basicamente, dentre muitas, muitas respostas, estou passando fome, então Exato. ele começa a tirar sua seletividade, então, por exemplo... Um paciente que relata, que chega na sexta e sábado e come coisas que ele nem gosta. Tipo, Nossa. ah, eu nunca comi biliscão na vida. Aí ele tem uma compulsão por biliscão. Tipo, não é o biliscão, é, o, é, é fome mesmo. É fome, fome oculta. Fome, é Sim. fome. Sim. Sim, pode crer. E sexta-feira tem também o lance psicológico também, né? Você é... se permite fazer outras coisas e acaba, sei lá, se permitindo eu compor a sua dieta de novo, né? É,
1: porque daí entra aquela questão de assim, sexta-feira eu mereço, né? Tudo bem,
0: tudo mundo
1: merece, cara. Mas, tipo, você não é feliz a semana inteira? É, você merece é. ser feliz a semana
0: inteira, né? Não só na sexta, é. sábado e domingo.
1: E aí, tipo, Sim. você pode ser feliz na, na segunda-feira, se você quiser. E, ao mesmo tempo, entra... As questões sociais, né? De que, assim, beleza, você vai pro happy hour com a galera. Eu não bebo tanto. Na verdade, quando eu dirijo, eu não bebo. Então, normalmente, eu vou de carro, eu sento com a galera lá e não bebo. Uhum. Nossa, você não vai beber? Que
0: isso? Né? Pressão.
1: Então, a pressão. Eu falei, não, eu não vou beber porque senão eu perco a carta, eu pago a multa e vocês vão fazer o quê, né? Então, não. Sim. Não e eu corro risco de vida, né? Também. Também. Eu corro risco de colocar a vida de outra pessoa em, em risco. As pessoas acabam pressionando. Tipo, ai, come a batata. Ai, você não vai comer. Aí depois amanhã... Você, você restringe, aí depois amanhã você vai pra academia. Nossa, você treinou a semana inteira, come
0: esse frango a passarinho. Compensação Mano. o tempo todo, né? Eu fico imaginando a tristeza que é você contar quantas calorias tem num pedaço de pizza. E depois você ir na esteira ver aquele contador de calorias que você tá perdendo, tá ligado? Uhum. Acontece. A caloria da fatia de pizza nunca <risos> chega, velho. Você pode andar duas horas <risos> naquela bosta. Nunca vai compensar. Tá ligado? Mas você
1: sabe que o pior é que é isso. Que é assim as pessoas nos pressionam e a gente esquece o quanto que a pessoa que tá nessa, tá nessa situação de ser pressionada já está sofrendo é. e a gente pressiona ela mais ainda ela já tá sofrendo por ela mesma nas condições da vida dela nas infelicidades nas brigas, nos conflitos ela tá por ela mesma sofrendo em algum aspecto aí hum. a sociedade midiática coloca ela numa polaridade, os amigos hum. a sociedade né, de convivência Social, coloca ela em outra. Aí ela fica igual uma gangorra pulando de um para o outro e ela sofre cada vez mais. eu vejo é. muito pelos pacientes que, que eu atendo do, do hospital. Que principalmente os pacientes com anorexia Que restringem muito A família fala assim ah Vamos sentar né na a mesa e, e comer junto Come isso daqui, come um pouquinho disso Come um pouquinho daquilo Come um pouquinho do outro Você tá tão magrinha,
0: Ben, você tá é. precisando E
1: a pessoa que tá restringindo Por vezes ela não tá restringindo Porque ela não quer comer Ela hum. tá com fome, ela quer comer Mas ela já tá sofrendo por causa de uma coisa E as outras pessoas ficam pressionando Uhum. E isso uma pessoa que está na polaridade Que tem um diagnóstico E quem não está não nessa polaridade de Diagnóstico e que sofre essa pressão Todos os dias não percebe E acaba se irritando Se estressando E uhum. se questionando cada vez mais Então, mas aí, aí
0: que entra Também esse negócio De parte do ódio a, a si mesmo, você querer fazer uma dieta, eu acho que menos chance ela tem de virar um estilo de vida. Porque ninguém Sim. quer, um, um, como base de um estilo de eu vida, uma coisa... Mesmo baseada no ódio, né? Aí assim. fica a pessoa engorda e é cada vez mais pressionada e cada vez se odeia mais e cada vez menos ela tem a esperança de que ela pode dar esse salto de mudança de estilo de vida porque ela não se considera merecedora não se considera capaz, etc, né? Uma coisa que eu tenho a certeza plena e absoluta e eu sempre falo isso é que as pessoas vão fazer dieta pelo motivo errado. Elas vão num consultório porque elas odeiam o corpo delas. Mas eu uhum. explico que elas só conseguem fazer dieta quando elas amam o corpo delas. Porque você tem que amar Sim. demais o teu corpo pra você falar assim não, eu vou comer uma fruta no lugar de comer um brigadeiro. Porque Exato. isso é o mais profundo e sincero e genuíno ato de amor. Que é cuidar das, das suas células, o que entra pra dentro, né?
1: E ao mesmo tempo também escolher o brigadeiro quando você também se ama, né? É. Sim, sim, se respeita, né? É, espiritualmente é. fala assim, poxa, eu quero um brigadeiro e me deixa, entendeu?
0: Eu quero, tô com vontade, vou comer. É. Exato. Eu acho que ninguém consegue viver 24 horas por dia, 7 dias por semana imerso numa rotina que vem de ódio. Não é sustentável. É, você até consegue, mas aí você tem doenças é, você tem problema psiquiátrico né associado, porque saúde não é só um corpo que funciona, mas é uma mente que funciona, Base, prime, primeiramente eu acho que é uma mente que funciona tudo reflete, é. eu acho pra você pular de uma dieta pra um estilo de vida o principal que você deve fazer é mudar o seu pensamento Sim. Sim. O principal, eu acho que é que nem quando falam que assim é, se sua casa tá desarrumada é porque sua cabeça tá desarrumada uhum. Sim. eu acho exatamente isso se o que você põe no seu corpo é, faz mal pra você é porque a sua cabeça não tá procurando o que é melhor pra você, entendeu? sim, por isso tem que fazer terapia por favor, gente. <risos>
1: Brincadeira. Paga eu, nós. Eu, eu, tá, eu, tá, paga nós aqui. Mas eu, isso é uma coisa que eu converso bastante com, com os pacientes e é uma, algo que eu recordo muito. Exatamente uma, uma paciente minha que tem bulimia nervosa. Uhum. É, o quanto que a importância do social e a importância da mídia influencia na pessoa. Uhum. E aí eu faço até uma analogia. Eu falo assim, meu, a gente o nosso corpo é uma casa, ok, isso todo mundo sabe mas a nossa mente o nosso espírito, as nossas emoções tudo, a gente tem que construir uma casa para ela, então a gente tem é. que construir uma casa onde a gente vai colocar o nosso autoconceito, onde a gente vai se reconhecer isso daqui é meu e eu construí e eu sou essa parte e aí, o que que acontece? As pessoas acabam construindo essa casa interior, essa casa psíquica, vamos falar assim, sei lá, com base nos outros. Então, assim, um vem e coloca a parede, um vem e coloca um enfeite, um vem e coloca o um telhado. Aí, essa pessoa vai embora, ou essa pessoa te rechaça, vai embora a parede, vai embora o telhado, vai embora o enfeite, e você não sabe quem você é, você não se reconhece, você não pertence, Exato. você não existe. E... E aí que tá, que daí você se perde Porque daí eu vou ficar onde? Eu vou ficar igual uma gangorra, de uma polaridade pra outra
0: Exato, e aí que vem o protagonismo Que você tava falando antes é. Porque se, se tudo que te faz feliz É baseado em coisas externas Exato. Se essa coisa externa for, for embora Você fica sem um pedaço Vai de também. você mesmo Então tipo, é. é aí que vem o protagonismo De você mesmo construir a sua própria felicidade
1: Não é dieta É
0: quando a pessoa tá fazendo dieta e ela sente que ela tá presa numa dieta, ela tá levando marmita pra, pro casamento.
1: <risos> marmita que de compreta. batata
0: doce com frango. Eu tinha eu recebi uma vez uma paciente, que eu nunca vou esquecer, deve fazer uns 4 anos já, que a nutricionista dela anterior tinha orientado a pesar. Era uma conduta, não tá errada nem certo nem nada, mas era uma conduta da outra nutricionista. E ela ia em rodízio de japonês e ela levava balancinha. Porque ela tinha aqui ir pesando os Sushis, as peças lá que vinham E assim, uma coisa Muito importante é que na nossa área O, o profissional ele tem Que ir para atuação completamente Livre de distúrbio E também uhum. fazer terapia Porque por exemplo, ah, a incidência De transtorno alimentar na, na minha área é muito grande Sim. Tem muita nutricionista transtornada e uhum. que transtorna o paciente. Então, uhum, acha que é normal, por exemplo, pedir para pesar um sushi. Não, na minha opinião, não é uma coisa que seja natural, né? Você não, porque o paciente... interrompe o seu momento de entretenimento também, né? Sim, sim, tem o um, um momento de saúde mental. E assim, tem que... e a terapia ela tem que ser contínua, principalmente para gente gente é, que tem que lidar o tempo todo com coisas assim e para justamente não passar as inseguranças e as coisas para o paciente, né? Sim, Porque uhum. senão a gente acaba virando também um, um motor para transtorno alimentar. É, e como, é, mas como que você fez pra, pra... Como que faz, né, na teoria? Porque depende do paciente também. Mas como que faz na teoria para uma pessoa dessa passar de fazer dieta pra ter um estilo de vida saudável, tá ligado? Ó, no meu caso, uma paciente dessa, por exemplo, eu só atendo retorno quando ela já vai pro psicólogo. Porque uhum. eu sei que é um paciente que eu não consigo tratar como nutricionista. Porque, vamos limitar bem as coisas. O que, que o nutricionista faz? Ele simplesmente serve para falar para você, coma isso, não coma aquilo, coma essa quantidade, não coma aquela quantidade. Ponto. Quem cuida da parte comportamental, toda a parte comportamental do cara, olha, você realmente precisa pesar esse sushi? Você... Tá feliz fazendo isso ou está ou vai ser mais triste ainda não, não pesar, por exemplo? Uhum. Quem faz essa parte toda é o psicólogo. Não uhum. adianta, porque eu, eu acho perigosíssimo, perigosíssimo. Porque você não sabe o que que a orientação que você tá dando para aquele paciente, se ela vai ser boa ou se ela vai, tipo, motivadora de algum transtorno. Então, uhum. assim, nesse caso eu sempre falo: "Bom, a gente marca o retorno assim que você iniciar o tratamento. Porque eu explico, eu passo metade da consulta explicando pra ela, não que ela não precisa pesar, mas que ela precisa tratar disso mentalmente, porque saúde também é saúde mental. Mas eu acho que o principal mesmo é a aceitação e é entender também. É, existem dois lados, né? Gente, o lado da gente se mimar demais. É, e o lado também da gente estar tá com tanta pressão externa que a gente fica transtornado. Mas na maioria das vezes eu falo, cara, tá. É, a vida ela é, infelizmente, é muito dura essa frase, mas a vida é como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. É, você tem que se gostar o suficiente para fazer as melhores escolhas para você, sejam elas, por exemplo, não se dar tanto boi quando você está doente e não pode comer uma coisa que você sabe que vai te afetar futuramente. Então, uhum. assim, é uma linha muito tênue, mas muito tênue entre é, entender. O paciente no sentido de Poxa, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito e também não deixar ele transtornado. Então, assim, Sim. é uma coisa que você tem que sentir muito paciente.
1: É uma, é uma questão que todos os profissionais envolvidos precisam ter tato para ter é,
0: pra perceber
1: o, o paciente, né? Porque assim, eu, eu conheço pessoas que pesam e que, tipo, para elas tudo bem, eu pesar tudo que eu como e. Se a minha família quer, quer comer fora, eu janto em casa e não como no restaurante. Tem gente que faz isso e, assim... Mas tá de boa vida. com isso, né? É, essa uhum. E tem gente que faz isso exatamente buscando alguma coisa que, por vezes, não sabe o que, que tá buscando.
0: Uhum. Ou até
1: tem um objetivo, ide que claramente é um, um ideal, né? Porque senão ele uhum. já seria real. É que, que por vezes a pessoa não tem certeza se ela vai chegar exatamente ali ou daquele jeito então tudo, todo esse aspecto é a pessoa olhar pra si e se reconhecer para além das relações sociais e midiáticas então é se olhar hum. e falar bom, olha, eu talvez faça todos os exercícios físicos e não sou assim tão fitness ou não tenho percentual de gordura tão baixo ou não tenho... É massa magra tão alta, né? mas preciso disso, uhum. é, e volta naquelas... Por quê, eu, né? Eu preciso disso.
0: É aquela coisa, você perguntar, você se perguntar por quê, por várias é. vezes seguidas, você sempre vai chegar no motivo muito mais né, profundo e vai chegar no real motivo em algum momento, é. né, e o real motivo é. sempre é muito besta, é. e você... É. Você olha e fala, gente, é por isso mesmo?
1: Às vezes, até na terapia, a pessoa começa falando, né, Tipo, ah, eu quero isso, eu quero isso. Seja por relação de, de, de dieta, que é o que a gente tá falando hoje, mas por é, outras razões também. Tipo, quero casar, quero ter filho. Não quero casar, não quero ter filho, enfim. E quando você ó, para pra pensar junto da pessoa, e na verdade também pra sentir junto da pessoa o porquê daquele objetivo ou daquela meta, é, por vezes a pessoa não sabe o que, que ela está sentindo Porque ela nunca se olhou E uhum. aí ela não se olha Ela não sabe o que ela sente Então ela faz o que os outros estão fazendo Então aos 30 anos eu tenho que estar tá casada Aos 35 eu tenho que ter filho E Sim. Eu, as pessoas Estão fazendo crossfit Comendo batata doce e frango desfiado no, no café da manhã, no almoço, na janta Eu vou fazer crossfit Vou comer isso
0: Efeito de manada, né? É,
1: a hora que ela olha pra si e fala, mano, eu, eu sinto isso, será que eu me amo, será que eu gosto de mim? Como eu me vejo, eu me orgulho de mim, eu, eu gosto das coisas que eu conquistei, eu tenho coisas a, a conquistar, eu quero mudar o rumo da minha vida, eu quero uhum. me encontrar. E a hora que você se olha, você fala, olha, eu acho que esse crossfit não, não se enquadra na, na proposta que estava me sendo oferecida. Se enquadra uhum. no quesito de que eu vou socializar, de que eu vou puxar um peso que eu vou uh, ter um, um momento pra sair da, do pensamento de trabalho, enfim, uhum. o que quer que seja, né, as famosas válvulas de escape, e saudáveis, no caso, e, e aí beleza, mas isso daí vai, ser, vai ter sentido pra pessoa, porque ela vai estar se sentindo, e ela uhum. vai poder fazer uma escolha que vai levar ela a se sentir feliz. Né? E aí que é o estilo de vida saudável, é você poder fazer essas escolhas de acordo com você e não de acordo com as outras pessoas ou de acordo com a possível culpa que você vai sentir depois ou com as consequências emocionais que você vai ter depois.
0: É que até você chegar nesse ponto, você tem também que estar tá muito conectado o seu interno com o seu externo, né, aquilo que você aparenta ser. Daquilo Sim. que você realmente é. E aí, acho que só terapia mesmo pra você chegar nesse lugar. Porque a gente tem tanta influência externa falando que a gente tem que ser X, tem que ser Y, que a gente acaba se perdendo completamente daquilo que a gente é na vida real. E aí, Com você, certeza. quando... É, eu chego, eu, às vezes eu pergunto pro paciente por que, que você tá aqui? A pessoa... Ah, por que meu marido falou? Ou por que... Hum. A pessoa nem sabe por que ela tá lá, entendeu? Ela só tá indo. Eu acho que... que... Às vezes as pessoas falam, tipo, ah, tá bom, mas você tá falando pra mim que, que eu tenho que ver uma nutricionista e que eu tenho que ir numa terapeuta. Não tenho dinheiro pra fazer tudo isso. Podia começar com uma meditaçãozinha que não custa nada? É, além da meditação, né, para você chegar muito perto daquilo que você é e aquilo que você aparenta ser, uma coisa muito importante é que todas as universidades têm clínica escola. Toda a universidade tem uma clínica que faz atendimento de psicologia, claro, né? As que oferecem o curso, e de nutrição também. Ah, olha só. Sim, então, e é gratuito é um, um, um serviço gratuito oferecido pelos estudantes, então ajuda todo mundo. Se você é de uma cidade muito pequena, que não tem acesso, ó, não tem universidades grandes perto, Cara vai no psicólogo ou vai no nutricionista mais barato, vai no que der, não tem problema não precisa uhum. ser necessariamente o mais caro, mas tem acesso à informação, sabe? Sim. Eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas esquecem também é que elas têm coparticipação no tratamento delas. Então, por exemplo, você é. foi no nutricionista e o cara falou um monte de porqueira pra você, você tem a obrigação de avaliar o que aquele profissional tá te falando você foi no é. psicólogo e ele te falou um monte de coisa que não tem nada a ver você tem a obrigação é. também certo. de questionar então, assim, é, não é porque o profissional está te falando aquilo que aquilo é lei. E as uhum. pessoas esqueceram um pouco disso também. Elas querem jogar toda a responsabilidade na mão do profissional. E muitas vezes elas acabam é, às vezes por valor, às vezes por alguma outra coisa, indo no pior profissional possível. Então, assim, uhum. não esquecer que existe a, a coparticipação no seu tratamento. Não é porque o médico te diagnosticou com X que você vai simplesmente aceitar aquilo e pronto. Então, pesquise o que você tem, veja formas de se ajudar. Eu acho que o segredo é sempre amor próprio e autoconhecimento. É, são os dois. Exato, segredos. né? E que ironia, né? Você ir no psicólogo pra achar o seu real, eu entender e acabar influenciado pelo psicólogo e virar tipo é, uma cópia dele, falar. tá ligado?
1: Isso que eu ia falar, assim, a gente fala, vai ao profissional, tudo, mas como todas as classes profissionais, tem profissional ruim. E sim. tem pacientes, sim, que vão até o, o profissional e, tipo, me dê a receita da felicidade, entendeu? Uhum. E, e sessão fazer. Numa sessão. E ainda pede desconto depois. <risos>
0: e aí... É o combo, é o combo. É o combo.
1: Mas só que assim, tem que se levar em conta se o que aquele profissional te falou faz sentido, se é lógico, se é saudável. Uhum. E também tem a autorresponsabilização da pessoa, porque ela tá buscando um suporte. Aquela pessoa não tá mandando ela fazer nada. Então, tem essa autorresponsabilização. Mas, assim, tem muitas opções. Tem a clínica escola, que é um serviço, igual a Lu falou, é um serviço gratuito de, de estudantes que estão se formando. Tem planos de saúde e por vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero ir com esses profissionais tal, mas será que eu consegui um desconto? E por vezes até... O profissional da nutrição encaminha para o psicólogo e fala, olha, uhum. é um paciente que não tem tanta condição ele vai continuar comigo, que já vai ter um gasto, e aí a gente acaba trabalhando em equipe, com o psiquiatra às vezes quando necessário, trabalhando de uma maneira que a gente acabe dando sim desconto para a pessoa, uhum. quando a gente percebe que aquela pessoa tá querendo ajuda e ela tá se colocando naquela posição, mas uhum. ela não tem condição nenhuma, ela não tem plano de saúde, ela não tem como Deslocar para uma faculdade de clínica e escola, ela não tem dinheiro para atendimento particular. Seguir pessoas na internet que sejam profissionais, exemplo, bons, com dicas legais, é uma opção, porque você vai aprendendo. Esses profissionais eles vão fazendo stories, vão fazendo vídeos, enfim, você consegue aprender com eles. Uhum. Meditação já é um, um momento de você se conhecer, então você ter aquele momento de fazer uma uma meditação guiada de você se olhar, de você se sentir. Por vezes, ter alguém que te escute, alguém que te acolha, que uhum. não te ouça numa conversa de jogo de carta A pessoa fala, joga uma carta, a outra vai lá e coloca uma carta em cima e vai e você acaba sumindo nessa conversa. Não, ter, ter uma conversa com quem você consiga se expor, se sentir acolhido, se sentir numa relação de afeto. Porque nesses momentos, quando a gente acaba se conhecendo, principalmente quando a gente nunca se conheceu e tá começando, é doloroso. É doloroso pra uhum. caralho, sabe? E a gente sente falta de carinho, a gente sente falta de apoio. E por vezes as pessoas não têm tempo de colocar uma relação de afeto, sabe? De, olha, eu estou te vendo e eu te vejo e eu gosto Sim. de você da maneira como você se apresenta pra mim, uhum. sabe? Falta isso.
0: Pessoas. Então, eu queria complementar uma coisa que você falou, tá? Hum. É, eu sou mó autodidata, assim, com essas coisas, né? <risos> que bonitinha. Oi, é... que boi. <risos> eu recomendaria, ao invés da meditação guiada, que eu acho que é só mais uma distração pra mente, eu recomendaria ficar quieto só. O tanto de tempo que você conseguir e ter como objetivo cada vez mais. Então, se você ligar 30 consegue... segundos é, se você consegue 30 segundos só parar e respirar, beleza da próxima vez você consegue um minuto da próxima vez você consegue cinco. hoje, Sim. porra, e outra eu tô, eu tô treinando faz uma cara eu consigo 15 minutos no máximo então tipo, é um processo, sabe que nossa, você mas meus assim... parabéns, porque eu 30 segundos eu tô mexendo assim, uma Mahatma Gandhi <risos> não mas, mas você é
1: ficar quieto, Lê.
0: é você sentar sem barulho silenciamente e não não, não, é, não é se esforçar para silenciar é observar os seus pensamentos como se tivesse de terceira pessoa observar tá. como se você tivesse ouvindo alguém conversar do seu lado sabe e de um uhum. jeito mais analítico, né? Então seria
1: uma coisa assim, abstrair os barulhos externos, né? Se desligar da, das, das distrações e olhar para o que você está pensando ou sentindo. Ou pensando é. e sentindo ao mesmo tempo, né? É uma dica muito legal, Lê, muito legal. Então, é o tal do
0: mindfulness, né? Que você presta Sim. atenção na sua respiração, só na respiração. E tenta mantê-la o mais natural possível. E Sim. o que eles falam no mindfulness é que os pensamentos são como nuvens... E você tem que lidar com eles do mesmo jeito que você, tipo, deitaria na grama e observaria as nuvens passando num parque, tá ligado? Sim. Tipo, você só observe, e não julga. Só observe, e não julga. E não tenta resolver, né? E não tenta resolver. Cara, isso é tão difícil. É foda. Isso é tão difícil. Chega um momento, assim, que você fica inquieto. Mas é, você tem que lidar com a sua própria companhia. É o que você tem pro resto da sua vida. Se você não é. souber conviver com você com a sua é própria consciente. cabeça exato, como que você vai se resolver como tomar o controle da sua vida né? é injusto até com o outro exato, é injusto é. então eu recomendaria olhar melhor mindfulness, que eu acho que é o tipo de meditação menos esotérico e mais prático possível, sabe? Tipo não, não, é, não colocando de lado o esotérico que eu gosto, mas eu acho que tipo o mindfulness ele, ele é mais é, para todo mundo, sabe? porque não depende de uma crença
1: e, e não depende de uma crença e também não depende de nada, porque assim... Exato. É, se a gente fala de uma meditação guiada a gente está dependendo pelo menos de um aplicativo de celular então <risos> a gente vai acaba pensando no, nesse momento de contato com você mesmo de desligar das, das distrações e só olhar para você não depende de nada depende só de você estar disposto a fazer isso pelos primeiros 20 segundos, 30 segundos e aí aumentando cada vez mais
0: não, e sabe o que, que aconteceu comigo quando eu comecei a, a meditar? Você começa a perceber o quanto tempo dura o tempo. Sim, <risos> é o muito tempo louco dura porque muito tempo. Exato, porque tipo, 10 minutos distraído não é a mesma coisa que 10 minutos observando seus pensamentos. 10 minutos observando seus pensamentos parece uma vida. Velho. É tipo,
1: um minuto do microondas.
0: Sim. É tipo uhum. um minuto no microondas, <risos> exatamente. Eu, eu acho que é empoderador, sabe? Tipo, cara, tudo que eu quero fazer cabe. Eu tenho controle. Se eu estiver presente no momento, eu tenho controle sobre tudo que tá acontecendo no momento. Eu tenho controle sobre as minhas decisões, sobre o que eu vou comer, o que eu não vou comer. E tudo isso é, é praticando estar presente, né? Sim,
1: e principalmente no reconhecimento de como eu tô me sentindo. Não na necessidade de sempre culpabilizar o outro. Porque assim, Exato. a pessoa descobre como ela se sente e culpabiliza o outro pelo como ela tá se sentindo. E aquela maneira de você encontrar algo para lidar com aquilo. Ou se naquele Sim. momento não tiver, guardar, mas bem guardado. E não ignorar. Sim. Que é o que a gente faz. E a gente ignora, Sim. depois não sabe por que que tá puto, por que é. que tá estressado, por que que tá triste. E estando no
0: momento, a gente, já sabe, a gente sabe exatamente quando que o sentimento aconteceu, o que fazer com ele.
1: É Mesmo que, mesmo que não saiba o que fazer, mas assim, eu sei o, o que que tava se passando, quando ele surgiu, e Exato. se acontecer de novo, eu vou saber reconhecer. Exato,
0: e é, e é puro treino, puro treino.
1: É bem prático. Muito Isso bom. é terapia. A, terapia, a terapia em si, ela é um treino, porque você vai lá, Sim. uma vez por semana, pelo menos, é, pelo menos uma vez por semana, de 50 a 60 minutos, um, um horário pra você entendeu? É pra você, para você olhar a sua vida e se você quiser xingar a sua vida e você, você tem aquele tempo, entendeu? E a gente se acostuma com esse nosso momento da gente se olhar e quando a gente não tem ele, realmente a gente fica perdido. Exato, é, é o
0: que eu falo, que tipo, todos os nossos ancestrais tinham isso do nada da geração anterior à nossa para frente não teve mais isso que é tipo olhar para fogueira, pegar a cadeira aquela cadeira de canudo, sabe? Manja, aquela cadeira <risos> que é feita de um canudo esquisito, Sim. colocar na calçada e ver o povo passar, uhum. sentar na praça e ficar olhando o céu. A gente Às não vezes faz até mais bom, isso. Né? A gente não fala mais tanto da vida dos outros. Ah. <risos> Não, mas oh, tem muita mas gente que só quietinha. Brincando. E hoje em dia, com o celular, a galera não aguenta mais esperar tipo, o metrô chegar em casa. Tem que arrancar o celular Sim. do bolso e, e se distrair 100%. O tempo inteiro interagindo, né? É, então você não sabe o que você tá sentindo em momento nenhum. E se pá, eu acho que a gente definiu a grande diferença entre fazer dieta e ter um estilo de vida. O estilo de vida é de dentro para fora e a dieta é de fora para dentro. Arrasou! Arrasou! O estilo de
1: vida não é só o corpo e a comida. O estilo de vida é tudo isso que a gente falou. Sim. Exato.
0: É modo de pensar, é modo de se enxergar, é modo de é, ver é... a vida fora do que é você.
1: Exato, a forma de se relacionar, de como que eu sou recebida na relação, como eu recebo o outro, como eu quero me colocar, se eu deixo o outro se colocar. Tipo, é muita uhum. coisa. Tipo,
0: e muita a sua fonte de poder que vem de dentro, que ressona em todas as suas áreas vida inclusive comida. Nossa Mas senhora, meu Deus gente. do céu. Gente, tá, estão é, um nós tá muito nível <risos> hiperfagia. Muito nível <risos> hiperfagia. Gente,
1: pode colocar entre aspas, parênteses,
0: grupo 2019.
1: É. É. Não é dieta, é estilo de vida.
0: Se você quiser o Instagram da Thaís e da Lorela, vai estar na descrição, assim como o meu também. E você pode enviar pra nós três qualquer pergunta, sugestão, elogio, correção que você queira fazer. Mas, se for criticar, que critique com amor, ok? Que seja construtível. Construtível que esteja construtível. Comenta, deixa o like as cinco estrelas, o que, que você sentir no seu coração. Agradeço muito a oportunidade de distribuir esse tipo de conhecimento. E como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais!